1: Estamos aqui com mais um Track Brasilis Tonight. E começando esse programa, para me ajudar nas entrevistas, já começo chamando o nosso holograma musical de emergência.
0: Por favor, define a natureza da emergência musical.
1: Olá, Pedro! Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é jornalista crítico de cinema, antigo chefe de redação da revista 7. E é o Roberto Sadovski. Alô, alô, Roberto! Tudo bom? Roberto, primeiro, eu quero te agradecer muito por participar do programa, por ter aceito esse convite. Estamos muito contentes. E eu queria saber qual foi a tua primeira jornada nas estrelas. Tu começou pela série clássica?
0: Comecei pela, pela série clássica vendo na TV. Eu não me lembro exatamente qual TV que, que passava quando eu era moleque, mas... É... Eu sempre fui fascinado por fantasia, ficção científica, é, cultura pop, desde muito novo. Né? Eu aprendi a ler, ler do gibi de super-heróis. Então, eu devia ser muito novo quando eu assistia alguma reprise da, da, da série clássica na TV. Eu via o Superman do George Reeves, eu via Star Trek, eu via o que o que pintava e o que estava disponível para a gente. Então, a, a, meu primeiro contato inteiro foi foi com a série clássica.
1: E das iterações de jornada, o que, que tu gosta? Se tu gostas da Kelvin... A gente estava aqui numa discussão acaloradíssima antes de tu entrares aqui ah, tá. sobre Kelvin Timeline. Isso é bom, se é ruim. O que, que tu acha? O que, que mais tu assim de jornada nas estrelas?
0: Eu acho que todas as versões têm alguma coisa que fala para alguém. O, o bacana de Star Trek, é, principalmente agora, é que tem um, um pedacinho para todo mundo. Tem a turma mais nostálgica que gosta da série clássica, tem o pessoal que cresceu com os filmes do cinema, tem o pessoal da nova geração dos filmes é, do J.J. Abrams, é, da, da, da Kelvin Timeline, ah, tem as séries novas, né, Picard, Discovery, que muita gente torce o nariz, e eu percebo que é muita gente que é da velha guarda que torce o nariz. Então, se existe uma resistência ao novo, eu acho que vai contra tudo que representa é, Star Trek. Então, eu acho que tem, tem um, um pedacinho para... Para cada um, eu gosto muito no, da nova geração. Eu, particularmente, acho muito legal. a Nova geração,
1: não, não vou dizer que é minha preferida. A minha preferida de, é Deep Space Nine. Mas eu comecei a assistir pela nova geração, tem então, um carinho muito especial. Pelo... Tá vendo? <risos> e o que te levou? Pra eu, 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 eu devo
0: dizer, eu devo dizer que eu já, eu já fiz o Capitão Picar chorar. Tá, então é, qualquer coisa. A culpa foi minha.
1: Tu sabe que não vai passar assim essa história sem tu contar, Não né? Vai ter que elaborar. <risos> <risos>
0: Ah, deixa, deixa, deixa eu explicar. O Patrick Stewart veio com o James McAvoy para São Paulo lançar X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. E eu estava trabalhando com eles, eu estava fazendo a moderação da coletiva, a gente estava conversando no, no camarim, e o Patrick Stewart comentou assim, não é minha primeira vez em São Paulo. Aí eu olhei e falei, tá, mas qual foi sua primeira vez em São Paulo? Aí ele falou, quando eu era muito jovem, eu viajei com a companhia de teatro da Vivian Lee. Viver Lídia o vento levou um pouco antes dela morrer e a gente fez é, Shakespeare em várias cidades da América Latina, mas ele não lembrava exatamente onde. Ele teve um intervalo, é, à tarde ele ia fazer as entrevistas é, com com a imprensa, né? E eu fui atrás do arquivo da da Folha de São Paulo para ver quando e eu achei a notícia que tinha no dia que ele veio. É, no dia que a, que a Viva Alice se apresentou em São Paulo, no Municipal, e eu imprimi a página e levei para ele e falei, ó, oh, eu fui no dia tal, no ano tal, e você foi no Teatro Municipal. Que se você for lá agora, é, obviamente o entorno é tudo diferente, mas o Teatro vai ser basicamente a mesma coisa. E ele viu aquilo, ele, ele se emocionou na hora e, e ensaiou um choro, assim. E eu vi que depois o pessoal da Fox levou ele para o Municipal, mas ele não pôde entrar porque o teatro estava em reforma, e depois foram com ele conversar com o Filipão, porque, como bom britânico, ele gosta de futebol.
1: O que, que te levou para a profissão de cinema?
0: Crítico de cinema é uma consequência. Eu sou jornalista, em primeiro lugar, então eu me formei como jornalista, eu comecei a trabalhar como jornalista, e eu cobria pauta geral, eu fazia de tudo. Eu cobria política, cobria economia, cobria cidades, cobria esportes, e cobria também entretenimento. Na época eu morava em Natal, eu, eu passei muitos anos morando lá. Cinema sempre foi minha paixão. Cinema, quadrinhos, cultura pop e tal, sempre que eu era, desde que eu era muito moleque, eu gostava. E eu queria dar um jeito de transformar aquilo no meu trabalho. Quando eu vim para São Paulo trabalhar na 7, na, na revista 7, é, as coisas meio que que não podiam fugir, né? Porque eu entrei como editor assistente e o, o editor da revista, que era o Christian Peterman, né, que era meu amigo, que, que faleceu há alguns anos, ele falou, "ó, oh, você tem que escrever crítica também. Eu já fazia mais ou menos no jornal, mas o Christian me deu uma direção de como né, é, encarar a crítica. E a minha chefe, que era Isabela Boscov, meio que lapidou a, a, o, o meu jeito de enxergar cinema e o meu jeito de escrever também. Então, tudo meio que convergiu para isso. Então, crítico de cinema é uma consequência de eu ser jornalista.
1: E essa coisa assim de fazer crítica de cinema é, me deixa muito é, e enfim, crítico de arte em geral. É, eu sempre tenho essa curiosidade. Porque é claro que tem alguns critérios objetivos. Mas no final das contas, a arte é, um é bastante subjetiva, né? Como ela toca. Tu estavas comentando antes, né? Como tem um Star Trek para cada um. Né? Uma jornada das estrelas para cada um. Que, né? que, como, é que, como é que funciona isso de pensar numa crítica? Tem critérios objetivos para analisar?
0: Oh, se, se existe um Star Trek para cada um, não significa que todo Star Trek é bom. O então. É, com, com, talvez com arte seja a mesma coisa. Eu Acho que existe uma, uma conexão com a arte de maneiras diferentes para pessoas diferentes. É, e talvez o papel do crítico de arte em geral, de cinema em particular, não é dizer o que é bom ou o que é ruim, mas talvez seja iluminar alguma coisa, sabe? separar algum aspecto que a gente possa é, é, perceber numa obra... E, e, e jogar um farol em cima disso. E é claro que tem aspectos objetivos e aspectos técnicos. Né? Existe o filme que é bem fotografado, existe o filme que é mal fotografado. Existe o filme que é bem montado, existe o filme que é mal montado. Tem interpretação que é boa, tem interpretação que não é tão boa assim. Tem direção que é mais segura e tem direção que é meio em qualquer lugar. É, o que importa, eu acho, para quem escreve sobre isso é saber organizar essas ideias de forma com que o seu leitor entenda o que você está querendo dizer e entenda o que você está querendo defender também. Você assiste a um filme e você enxerga alguma coisa ali, seja boa ou seja ruim, e o seu texto você tem que defender é, isso que você enxergou né, de, de, de forma clara. Porque eu procuro não fazer um texto como se fosse um guia para ninguém. Tanto que eu aboli Estrela, ou classificação, ou dar nota para filme. É, eu acho que as pessoas têm que ler um texto e, dali também, é, é, é separar o que é bacana para ela, o que ela pode levar daquilo, ou não, né? o que ela não vai dar a também. Então, tem, 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 tem várias formas de você, de você encarar a arte. Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal, ao mesmo tempo que existe uma habilidade, e um treino e uma técnica para você ter um olhar mais apurado, né? Muita gente fala, ah, é só opinião, é opinião, é claro. Isso está assinado e obviamente é a opinião de quem tem uma bagagem, de quem vai poder enxergar alguma coisa numa obra que talvez a pessoa que não tem essa bagagem não enxergue.
1: E tu tinha falado é, um pouco mais cedo, assim, sobre tornar a tua paixão a tua profissão, né? Fazer da tua paixão a tua profissão. Isso não tira um pouquinho da graça da coisa toda? Tipo assim, de assistir um filme, você entrou ali na frente da televisão. E tu não tá sempre trabalhando?
0: Não. <risos> não, não. Tu
1: consegue só curtir é, de boa, eu... assim, assistir e relaxar.
0: Eu, eu, eu acho que, que quando você gosta de arte, você consegue somar as duas coisas. Então. Qualquer filme que eu veja, mesmo quando eu vou escrever sobre ele depois, eu nunca estou analisando a, a, a coisa em primeiro lugar. Eu acho que a reação tem que ser emocional mesmo. A primeira, a primeira reação tem que vir do estômago, sabe? Tem que vir da garganta, tem que tem que mexer com você de alguma forma. É, racionalizar o que vem depois, eu, eu deixo para depois. Eu deixo o que sobrou em mim é, daquela obra né? pensar depois. Eu nunca faço anotação quando eu estou vendo um filme, é, tem muita gente que faz eu não consigo entender direito como você se desassocia daquilo que você está vendo para falar opa deixa eu anotar aqui alguma coisinha. eu não eu não consigo fazer fazer essa essa pegada mas é, é, há quem faça né há quem que tenha formas diferentes de 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 encarar um filme mas eu em primeiro lugar eu, eu busco o que tem alguma conexão comigo então por isso que tem muito filme que muita gente não gosta que eu gosto e tem muita gente tem muito filme que às vezes ele é encarado como um filme ok mas para mim ele reverberou de uma outra forma e talvez eu 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 tenha uma paixão muito grande por algum filme que outras pessoas talvez não né tem eu tenho muito filme que eu gosto que eu sei que não é exatamente bom mas para mim ele ele teve algum algum ele mexeu de alguma forma então é, como é que eu vou dizer que ele não é bom tipo qual Uh, eu sempre brinco que, que, que Resident Evil é minha série ruim favorita, né? Porque eu gosto de todos os filmes, eu tenho total consciência que todos são bem ruins, mas me divertem. Eu falo, gente, eu, 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 eu vejo e eu não consigo, sabe, achar, achar tosco. Daí ontem eu assisti ao novo Resident Evil que vai estrear daqui a algumas semanas, eu acho. É, e é tosco igual, e é bom igual. Então, desculpa, me processa, né? Vou fazer o quê? <risos>
1: E como é que é uma resenha nesse caso? Tipo assim, é tosco, mas eu gosto?
0: Basicamente eu vou escrever isso. Vai ser, vai ser isso. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, uma admiração pouco saudável por Resident Evil, mas é isso que, é isso que vai sair. Eu quero, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que todos os, os treca devem estar querendo saber depois de ouvir esse, esse debate rápido que a gente teve, assim sobre essa coisa de né como fazer a medição de a qualidade de um filme e tal. Assim, dos filmes que tu viu, da não sei quantos tu chegou a ver, se tu viu todos, ou se tu viu só alguns, do Jornada das Estrelas, tem algum que tu acha que é o assim, pior e um que tu acha que é o melhor? Sim, eu vi todos, claro. É, eu acho que o, 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 o Jornada 5, é, a fronteira final, é um filme complicado. Complicado porque ele é mal dirigido, o William Shatner não é exatamente um diretor habilidoso. Ele é um ótimo Capitão Kirk, mas ele não é um bom diretor. É... O filme sofre porque, visualmente, ele é muito pobre, o que não devia ser, né? devia ser um investimento enorme da Paramount em cima. Mas eu acho que quando o filme foi lançado, e esse track ele é de quando? Ele é de 94, 93, 94, por aí? Eu acho que tinha uma forma de os filmes serem um pouquinho mais bem cuidados, e esse não foi. Talvez a tecnologia 89. tenha
1: caminhado. O Murilo está Murilo nos dizendo que foi de 89.
0: Esse é de 89? É. Gente, então, do 5 para o 6, teve, um, teve um, um, um gap um pouquinho de nada maior aí né? Se não me engano, 6 é de 96, é isso? Murilo, me corrija se eu estiver errado. <risos> né, a fronteira, a, a terra desconhecida. Eu acho que é de 96, 91, mas eu não tenho certeza. a fronteira final. Qual? Ah, óbvio, é. 96 é. 96 é, é a nova geração 2, gente. É o. É o é. Enfim, é isso mesmo, 91. Então, eu acho que em 89 a tecnologia para fazer filme. Já estava dando uns passos um pouco menos toscos, vai, mas a, a, a Paramount estava no, no automático ligado. O que eu acho bizarro, porque o 4 é um filme tão bom, porque não se leva tão a sério. Ele tem um tom mais cômico também. Já o 5 é uma coisa solene, né? é uma coisa grave. É um filme sobre amizade, mas é sobre encontrar Deus. E eu sei que eles queriam o Sean Connery para fazer o papel de Deus, de Deus não, do, do irmão do, do Spock, é, e o Sean Connery não topou fazer na época, então o filme foi adiado. Teve um monte de problema no meio da produção, mas o, o filme não vai para lugar nenhum, no fim das contas. Já o outro lado, que eu mais gosto, eu acho que eu divido o que eu mais gosto em três filmes aí Porque tem o que eu mais gosto com o elenco clássico, que é, é A Ilha de Khan, que eu acho que é, que é absolutamente genial o modo como, como o filme é abordado, porque é... é, é... Nicholas Meyer, diretor, quando, quando o Robert Wise fez o, o Star Trek I, um, o, o mundo estava muito encantado com Star Wars, né, com Jornada nas Estrelas, que foi por isso que, depois de uma década, eles, eles tiraram a poeira do Star Trek e foram fazer uma aventura mega cabeçuda, tal, que eu revi faz pouquíssimo tempo. E é um filme muito chato, o primeiro é, Star Trek, porque é muito papo. É, o Robert Wise, que é obviamente um gênio e um dos maiores diretores da história, ele não entendeu qual era a de Star Trek. O 2 é, é uma outra coisa, porque ele pensou assim, beleza, a gente não vai fazer uma batalha espacial do jeito que Star Wars faz uma batalha espacial, né? como se fosse dogfights da Segunda Guerra Mundial. É, a nossa batalha é uma batalha naval, é uma batalha de barcos e, mais do que isso, é uma batalha de submarinos. Então, o espaço, você não tem uma delimitação é, de um para tá na frente do outro, né? pode vir de qualquer lado. tal Então, ele dirigiu as batalhas espaciais do Star Trek II como se fossem batalhas no oceano de submarinos. Né? Então, tudo é muito lento e muito calculado, mas existia uma uma razão muito lógica para isso. E a história é a melhor história de todos os tracks, ela é muito bem, bem contada, ela resgata o um personagem da série clássica de uma forma brilhante, que é o Khan, né, que é o Ricardo Montalban, acaba num gancho muito bom, né, emocionalmente muito pesado, que é, que é a morte do Spock, e eu acho que é, todos esses elementos fez com que a gente conseguisse se importar de novo com Star Trek na, na época, né, de 82, que é, que é o filme. É, eles também assumiram que a população tinha envelhecido. Ninguém estava querendo parecer o jovem, né? o Kirk não vai rasgar a camisa dele de novo e ficar mostrando os, os bíceps flácidos dele de novo. E, é, da nova geração, primeiro contato obviamente é o melhor filme, porque também é um filme de ação, e eles entenderam que era um filme de ação, é, e também resgataram os melhores vilões do Star Trek nova geração, que eram os Borg, e tem uma coisa da Alice Krieg como a Rainha Borg que eu não consigo entender, porque ela é, ela é assustadora, mas ela é muito atraente ao mesmo tempo. Né? Tem uma, uma relação meio ambígua com a, com a Rainha Borg, que é exatamente o que o Data sente quando ele vê. Ele se sente, ele se sente repulsa, mas ele se sente fascinado também pelo que ele está vendo. Então, eu acho que é um filme muito, muito bacana. Depois, não, eles não encontraram mais o pé, né? porque o Insurreição parece um episódio de TV esticado. E o Gênesis né, tem uma, uma, uma boa ideia ali, mas é, é muito estranho a gente ver o Tom Hardy fazendo o Patrick Stewart jovem, né, uma coisa meio, meio esquisita. E depois do J.J. Abrams eu gosto muito do primeiro filme dele. Eu acho os três bem legais, na verdade, dessa, dessa versão da, da, da linha do tempo Kelvin. Mas eu acho que o primeiro acerta e ele consegue ser respeitoso com a série original, não só no clima da história, mas também em trazer de volta o Leonard Nimoy como, como Spock, mas em brincar com o próprio conceito de realidades paralelas que Trek brincava tão bem. Então eu acho muito bacana a gente ver o Spock velho, o Spock novo e a linha temporal divergente e tal, e eu queria muito ver mais filmes dentro dessa pegada. Até o último filme, que é o Sem Fronteiras, que é o Star Trek Beyond, é, eu gosto muito também. Eu acho que é um filme que funciona muito bem.
1: Roberto, sobre ficção científica, qual é a tua favorita de todos os tempos?
0: A gente tem três dias para fazer o um podcast, <risos> o programa, é isso?
1: A gente tem tempo que for.
0: Porque é, é uma pergunta que, honestamente, é, ela é impossível de ser respondida. Porque... Mas eu
1: estou aqui para fazer pergunta difícil.
0: Vamos, vamos lá, vamos lá. É... Eu acho que tem o um filme que é a fundação de tudo da ficção científica moderna, que é 2001, Odisseia no Espaço, sem ele a gente não estaria aqui. Mas Planeta dos Macacos também é um filme absolutamente admirável, dos anos 60 ainda, que colocou é, é, a fundação para o que a gente conhece hoje como ficção científica. É, eu não acho que Star Wars seja ficção científica. É, é talvez é, Contatos Imediatos do Terceiro Grau seja muito mais ficção científica por, por parte do, do Spielberg, mas, e olhe lá, né? é, eu acho que cada existem gerações diferentes de ficção científica que a gente aprende um pedacinho com cada. Matrix, nos anos 90, talvez seja um filme fundamental para a gente entender a ficção científica e o cinema modernos.
1: Eu preciso saber que está com esse novo Matrix?
0: Extremamente, sim, extremamente. Eu vi o trailer como todo mundo viu, né? e agora eu tô ouvindo o Jefferson Airplane de novo sem parar, o que eu não fazia desde que era adolescente, É que a gente ouve o White Rabbit vai embora, né? Se demorou tanto tempo para a gente ter um novo Matrix, é porque agora a Lana Wachowski encontrou uma história que ela quer contar, a, a, e é só ela que dirige, né? A Lily Wachowski falou, já encerrei minha, minha, a história que eu queria contar com Matrix, não quero mais participar... Então, é só a, a, a Alana o que está dirigindo, tá dirigindo esse. Eu acho que a gente vai se surpreender do mesmo jeito que a gente se surpreendeu quando viu o primeiro Matrix 99. Eu lembro como eu fiquei quando eu vi pela primeira vez. Eu lembro. O quanto eu, eu fiquei chapado. Então, assim, existe muitos filmes de ficção científica que fazem parte da história, filmes novos, filmes antigos, mas talvez, para entender o cinema moderno, principalmente cinema de super-herói e a cultura pop, como a gente vê hoje... Matrix seja um filme bem fundamental.
1: Tu tavas tá, então falando sobre é, os filmes de ficção científica, né, os teus preferidos e tal, e aí fizesse um passeio histórico e parasse em Matrix e eu te interrompi. Não sei se tem mais alguma coisa depois de Matrix.
0: Tem, tem, tem um filme do Alfonso Cuarón chamado Filhos da Esperança, né, Children of Men, que eu acho um dos filmes mais brilhantes dos últimos, das últimas décadas. E é um filme muito pouco visto. O que é um pecado, né? Pouquíssima gente viu esse filme e muita, muito mais gente tinha que conhecer, conhecer esse filme. Mas, assim, até no cinema agora, se você for ver Duna, é, um, é uma ficção científica absurda. A chegada do próprio Denis Villeneuve é, é, é inventivo, é criativo, é, é, é empolgante, é diferente, surpreende a gente. Então, é, a ficção científica, uma vez, o, o, o Brian Singer falou para mim que é, é, é o gênero cinematográfico, talvez o gênero mais completo de todos. Porque você pode contar qualquer história dentro da ficção científica. É, a gente pode botar um espelho em quem a gente é como sociedade, a gente pode estudar a condição humana, a gente pode fazer rir, a gente pode fazer chorar, a gente pode fazer terror, qualquer coisa, porque a bandeira, o guarda-chuva da ficção científica nos dá um certo lastro a gente ir um pouco além, não ter o compromisso em ser realista e, ao mesmo tempo, a gente é, é, se enxergar de, de alguma forma naquela história. Porque Alien o Passageiro, por exemplo, vai, que é, é um filme de terror e uma das grandes é, é, histórias de, de, ficção, de ficção científica de todos os tempos. E até então, a gente estava muito acostumado à ficção científica, que era uma coisa gigantesca e fantástica e Star Trek, e viagens espaciais, e batalhas e tal. A primeira cena do Alien são caminhoneiros discutindo um bônus salarial porque eles têm que fazer outro trampo. É o primeiro diálogo deles. O que, que o Ridley Scott fez? Um modo de trazer a gente para o filme é humanizar o filme. Então, o primeiro diálogo do Alien, embora seja numa nave espacial que está viajando né, a caminho da Terra, umas coisas que são completamente fora do nosso entendimento... Eles acordam, porque o computador desperta todo mundo, porque tem um, um algoritmo lá que fala se situação tal acontecer, então a gente tem que lidar com ela. Isso acontece. E quando eles acordam, dois dos caras, né, desses caminhoneiros, eles falam, ah, então, galera, é, a gente tem que discutir o bônus da gente aí. A gente vai ter que fazer um trampo extra e, e não tá no contrato. Não, não. Tá no contrato. E se não fizer, você espera em tudo. Não, mas peraí. Aí você fala, cara, são os caminhoneiros na, 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 na parada de caminhões discutindo o que fazer com a carga. É muito louco isso. então São coisas sutis assim que trazem a ficção científica para a gente e no momento que a gente consegue essa conexão e a gente se identifica com coisas que são muito próximas ao que a gente sente, aí dá para extrapolar porque você já está dentro da história e dá para dá ir embora. Esse é o grande barato da ficção científica para mim.
1: Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Essa, essa questão do, do Alien de começar cutindo salário. Imagina que o Everton... E, aliás, o Alien, acho que talvez tenha sido na FIC primeiros avisos, cumprir a quarentena. Olha, que porcaria da Se a pessoa cumpre a quarentena.
0: Se não... O replay estava certo o tempo todo. Se não cumpre a quarentena, dá merda. É isso. Essa é a regra. Regra de ouro. <risos>
1: Qual filme de ficção científica dos últimos tempos? Tu, tu tens curtido, tu falaste, Duna, tem mais alguma dica assim, pra gente de filme, série?
0: Oh, eu gostei muito da chegada né, do, do próprio Denis Villeneuve, eu tô, tô, tô passando no banco de memória aqui pra ver se eu vi alguma coisa na TV. Tem uma série muito boa, uma antologia na Netflix, e eu, eu sou meio que fissurado por antologia, que eu acho muito legal quando você dá um tema para vários artistas e cada um tem a sua apiração e desenvolve do jeito que achar melhor. Que é, é, é Love, Death and Robots. É isso?
1: Sim. Não. sim.
0: Exatamente. Que é produzido pelo David Fincher. E eu acho que tem uma, uma, uma visão muito próxima de coisas que eu lia na revista Heavy Metal. Que pra mim era, era o meu, a minha válvula de escape da ficção científica permanente quando eu era moleque. Né? Heavy Metal pra mim era, era, era incrível. E essa antologia, eu acho que eles, eles têm uma um pezinho no futuro, mas eles falam de coisas muito presentes, muito próximas, e eles falam ou de futuros distantes, ou de passados assombrados, ou de mistérios que tem a ver com, com, com a própria ficção científica, e eu, eu não lembro de ter um episódio que eu tenha achado mais ou menos, eu gostei de todos, eu acho uma série, assim, impressionante, as duas temporadas, eu acho, assim, absolutamente impressionante, Ele, ela é sensível, ela é, é surpreendente e eu acho que ela, ela é muito boa em mostrar tanto o terror que a ficção científica pode trazer para a gente, né, quanto é, é, os prazeres, né, tem, um, tem um, uma linha tênue entre, entre esses sabores e, e as coisas boas que, que a tecnologia traz e a relação que o homem tem com a tecnologia. É um pouco como o Black Mirror também, que, que, que traz essa mesma essa mesma discussão. Então, eu gosto dessa pegada da ficção científica moderna, que não é tão moderna assim, né? Tem muito de Harlan Ellison nisso aí, tem muito de Ray Bradbury, então tem, 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 tem muito desse, desse pilar da ficção científica reescrito é, de outra forma. A gente não pode subestimar, obviamente, James Cameron. Hoje, muita gente subestima Avatar, eu não entendo por quê, porque Avatar é um filme brilhante de ponta a ponta, mas... Por algum motivo, as pessoas gostam de olhar e falar Ah, Avatar não é tão bom assim. É... E eu tenho certeza que ele vai fazer isso de novo e levar a gente para um lugar que a gente nunca esteve antes ele lançar as continuações.
1: Ah, eu quero, quero te perguntar, tu já assististe Tales from the Loop?
0: Ainda não. Eu tô, eu tô, eu tô, na, tô na minha fila, o, o Tales from the Loop. É... Tem um que o Ridley Scott produziu também, que é... Como que é o nome, gente? Alguma coisa, Wolf, velho, não lembro. É... É mesmo. Tem muita coisa boa que a gente acaba, acaba deixando passar. Né? O próprio Stranger Things é uma ficção científica light e bem bacaninha, sabe? Que diverte, tem, tem uma, é uma outra pegada, né? um outro aspecto da ficção científica. Mas eu não vi ainda ter o som do grupo
1: e esse movimento de adaptação de obras super complexas, então agora a gente está falando sobre Duna, eu não, eu não sei, eu ainda estou muito, faz dias, já faz um tempo, já que eu já fui no cinema e eu continuo assim, enlouquecida por Duna. Então... <risos> Mas enfim, tem sido, tem sido adaptadas algumas obras super complexas também, tipo Fundação, né? para uma linguagem que ela precisa de mais ação, de, de explicação rápida, como tu tens visto esses movimentos?
0: Alguns livros eles são muito a cada da época que eles foram lançados. Fundação, basicamente, é, é diálogo, é gente conversando. Se você coloca isso em forma de série, em forma de áudio e vídeo, todo mundo vai dormir em dois segundos, não tem, não tem jeito. Então, você precisa adaptar a história para ela ter movimento, para ela, ela ter um pouco mais de dinâmica. Então, é, Duna, eu acho muito legal que o Villeneuve ele foi muito econômico na hora de você apresentar o mundo. A gente entende quem é, o que é o mundo onde se passa Duna, muito rápido, de uma forma muito, muito feliz. Né? Ele é muito feliz em, em discorrer sobre as castas, os clãs, o planeta, Araques o que é a especiaria. Então, essa parte ele consegue ele consegue tirar logo da frente para poder contar, contar a história que interessa, que é, 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 é um pouco de uma alegoria cristã de novo. né Jornada do Herói, alegoria cristã, que é o que o Tolkien já fazia lá atrás, em Senhor dos Anéis, e a gente continua... É, fazendo até hoje a mesma história, mas é, eu gostei muito do que ele fez, a Maia, despertando aos poucos aqui, eu gostei muito do que ele fez, é, eu conversei com ele é, faz alguns meses já, né, na época do Festival de Veneza, que eu vi o filme uns dois meses antes dele de estrear, e, e eu falei para ele assim, eu adorei o seu filme, mas eu estou absolutamente frustrado aqui, porque a metade da história está lá, e a outra metade não tinha sido liberada ainda, né? e ele falou, ó, oh, eu compartilho da sua frustração, mas confie que os homens estão gostando do que eu fiz. Tanto, tanto gostaram que agora liberaram para filmar a parte 2. A gente tem que ver o que, que vai acontecer daqui a dois anos.
1: Eu não sabia que já estava... Que, que tá, eu continuava com o coração na mão, assim. Será que eu vou?
0: já Já está liberado e, e deve estrear em dezembro de 2023. Ele deve filmar. Porque, assim, pelo que ele me falou... Tudo que eles construíram para Duna, né, de, de, de técnica, de cenário, de tudo, tá tudo meio que pronto. O elenco todo tá assinado já, tá tudo pronto. Figurino tá pronto. Precisava todo mundo voltar e filmar. O roteiro tá pronto. Ele tem roteiro para três filmes, né? Ele, ele pegou o primeiro livro e depois pegou Filhos de Duna e fez uma trilogia, fez três, três filmes, né? Se ele fizer os dois primeiros, tá de boa. A gente vê a história completa. Se ele conseguir continuar a história depois, Bônus pra gente.
1: Que demais. E ele usou pouquíssimo é, é, cenas de, com, com computador, né? Ele usou bastante cenário de verdade comido e é lindo. E a construção dos personagens é, nossa, que trabalho primoroso. Assim, olha, fazia tempo que não falava tanto assim, nada que legal esse, ter um encontro com ele, que bacana.
0: Vocês estão fazendo uma baita propaganda, porque eu não assisti ainda, mas eu vou assistir então. Eu, eu já tinha conversado com o presidente Anderson uma vez, quando ele fez a chegada, justamente. Ele é um, ele é um papo muito bom, ele é super sério, mas ele, ele é muito bom de conversar. Ela acabou de descobrir o brinquedo que faz barulho. E está no meu colo agora.
1: <risos> Ela já passou a maior parte da entrevista quietinha. A gente super... vai
0: ter essa interferência que eu não tenho muito o que fazer aqui. <risos> Maia, que tal você... E lavar a louça, olha só. Não tem polegar opositor, né? Tá tudo bem. Eu não tenho polegar opositor. Eu, é, é, não não, não compre muito isso de construir o cenário, não. Porque meio que não construiu o cenário, não. Viu? Tem muita coisa bem que é digital mesmo. Porque naquela escala, você não tem como, como fazer. Muita coisa foi construída, obviamente. Tem muito cenário físico. E é, o máximo que você pode filmar com o cenário físico, melhor. Porque o, o, o ator interage com alguma coisa. Mas tudo tem expansão digital. Então, Entendi. na verdade, desde sempre, né a gente assistia o Império Contra a Taca, e, obviamente, as coisas que você vê eram pinturas em vidro. né Eram matte paintings. Então, não existe isso de, de, dos do cenários. Só Cleópatra é mesmo, que na época construiu o cenário e faliu a Fox. <risos>
1: Eu escutei numa entrevista que tu tens é, escrito roteiros e quais são os maiores obstáculos que tu enxergas na indústria da TV e do cinema? Conta um pouco sobre os teus planos para.
0: No Brasil, é... as pessoas que fazem o audiovisual são as mesmas há muito tempo, então é um clube meio fechado e a gente tem que achar uma tangente para poder entrar nesse clube, né? Então muita gente que faz filme de uma geração mais nova, eram donos de produtoras, então já trabalhavam com fotógrafos, montadores e tal, é, porque cinema é um brinquedo caro, sabe? Eu fico ouvindo o pessoal falar, ah, besteira, a gente filma com o celular hoje, monta e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A gente precisa ter uma ambição que vai um pouco além de filmei no meu quintal com o um celular, sabe? Você tem que ter um pouquinho de planejamento para criar alguma coisa que chegue até as pessoas. Eu tenho, por causa do meu trabalho, né, eu conheço muita gente já, e aos poucos a gente vai desenvolvendo histórias e procurando pessoas com, com pensamentos é, similares para poder a gente começar a tocar as coisas que a gente gosta de tocar. É, então, tem algumas coisas minhas que estão em desenvolvimento, né, que eu escrevi um primeiro tratamento do roteiro, Assim, eu tive a ideia, eu fiz um argumento, eu procurei amigos de produtores que fazem cinema, a gente fez encontros, eu fiz o meu pitch, eles gostaram, aí eu desenvolvo melhor o argumento, aí eu faço um story map dizendo mais ou menos o que eu quero fazer, é, eu mostro os atos da minha história, né, e o modo como eu gostaria que ela fosse contada, eles topam, aí eu passo a, a escrever o roteiro e a gente está nesse pé em dois, em dois é, projetos que eu estou. Mas eu estou escrevendo também um curto agora porque eu quero dirigir. Eu quero botar minha mão é, no fogo, porque muitas vezes, quando eu tenho reunião, a gente fala, tá, beleza. Quem vai dirigir isso aí? Porque é ficção científica, é terror. São coisas que a gente não tem exatamente muita tradição no Brasil. Eu tenho falado com pessoas que, que gostam dessa mesma pegada, que já dirigiram muita coisa e que querem fazer parceria comigo, que querem dirigir uma coisa que eu escreva, ou que querem produzir uma coisa para eu dirigir. Então, eu tenho, tenho amigos que trabalham nisso, que querem muito fazer com que a coisa, com que a coisa ande. Eu tenho amigos que ficam me empurrando para fazer, né? O, o Wagner Moura falou comigo sexta, e é um que insiste. Fala assim, você precisa começar a fazer. E eu respondi para ele, para você é fácil falar, porque você é o Wagner Moura, né? então, é mole. Mas não é tão mole assim, tá? O caminho pode ser tortuoso, talvez facilite você já ter grana e outras coisas no meio, mas tirar um projeto do papel continua sendo difícil de qualquer, de qualquer forma. Existe hoje, talvez, uma busca por volume maior, porque a gente tem o streaming e, e o streaming procura mais material. E eu, particularmente, tomei de saco cheio de ver comédia com a Larissa Manoela na Netflix. Então, eu, eu acho que, que chegou o momento da gente começar a usar um pouco mais e a ter ambição, sabe? A gente tem que ter ambição e precisa ter um pouco mais de bagagem e sair do nosso quintal. Eu também estou um pouco cansado de falar com o um cineasta brasileiro que é influenciado pelo cinema novo. Eu falo, galera, isso foi 40 anos, 50 anos. Deu já. A gente já andou horrores. Então, vamos aprender com o que a gente já errou e caminhar. É difícil. Tem um, um amigo que trabalhou numa série nacional, que eu não vou dizer o nome agora, que é de ficção científica, e ele comentou com o pessoal, né, quando ele começou a trabalhar com eles na segunda temporada, ele falou, ah, mas... A história parece muito com várias outras histórias similares que já foram feitas no cinema, na TV. O que, que vocês se inspiraram? né? E a resposta dos roteiristas foi em nada, porque a gente vai fazer o nosso, tem que ter o nosso DNA, então a gente não precisa ver nada de fora. E na minha cabeça, tipo, digo, beleza, alguém fez, fez um erro há 40 anos, cometeu há 30 anos, e esses caras não vão saber porque são arrogantes para querer olhar o trabalho dos outros. né? Você tem que ter um pouco de humildade e saber que nada que a gente faz hoje é do zero. A gente está sempre caminhando no ombro de gigantes. Então, se você não tem referência, se você não assiste coisas, fica difícil. Eu já fiz várias reuniões de pitch que eu falo, lembra isso, lembra daquilo tal, e muitas vezes a cara das pessoas era, o quê? Mas a gente está chegando lá. Tem, tem, uma, tem uma turma nova querendo fazer coisas aí que tá, eu acho que tem coisas bem legais a caminho
1: é interessante isso, né? Porque isso que tu falas assim, da, da arrogância, da gente pensar assim, nossa, o meu gosto é meu, é, né? É uma, uma falta, até uma falta de percepção, né? De que nada. A gente não cria nada do nada, né? Então. É, e, e isso também de aprender com os erros, né, e ver ter benchmark, né, é um benchmark interessante, é um negócio importante mas como é que tu enxergas essa a, a abertura, porque no cinema nacional, na, muito fora, assim mas o que eu vejo do cinema nacional são mais histórias, é, muito voltadas para as questões sociais, isso tem é, consegue chegar nas salas de cinema. Né? É, como é que tu enxergas assim, a recepção dos, das salas para outros tipos de filmes brasileiros?
0: Eu acho que tem espaço para tudo, mas tem uma coisa que é fundamental. Fazer um filme de ação, por exemplo, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Fazer um filme de ficção científica é muito difícil também. O que exige técnica exige é um conhecimento e uma bagagem que muitas vezes, muitas vezes essa turma não tem. É, muitas vezes você fala de Star Trek e o pessoal fica meio... É, essa bobagem de espaço, né? É, acredite ou não, ainda existe isso. E fazer um filme de ação é difícil. Quando você faz um filme que tem uma, uma, uma pegada mais... Como que eu posso dizer? Mais experimental, é muito mais fácil você se safar de um resultado ruim, sabe? Ah, é, foi minha intenção. Ah, a gente tinha uma ideia... De, de conduzir o filme e cada um tem que ter a sua interpretação, e blá, 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 blá. Para mim, não existe nada que fale mais sobre é, problemas sociais e questões sociais do que a própria ficção científica. Star Trek é isso. Star Trek é uma utopia. É uma utopia que a gente não chegou lá ainda. É, mas é uma utopia. Eu falei com, com, com o, o, o Ron Roddenberry, faz algumas semanas, né? o, o filho de Gene Roddenberry, e a gente falou muito sobre isso. Né? O que é Star Trek? Star Trek é a nossa, a nossa reta final, a nossa linha de chegada. É onde a gente quer chegar como pessoas, a gente quer chegar na humanidade, um futuro que a gente não tenha nenhuma diferença é, geopolítica, que a gente não tenha diferença de barreira de língua, de etnia financeira, não existe dinheiro, que a gente possa conviver em total harmonia e que a vida seja voltada para o aprendizado, para a exploração. É, o que é um, um, um objetivo muito nobre né? não funciona muito assim né? A gente, o Brad Pitt tem um, uma ficção científica do James Gray que eu gosto muito chamada Ad Astra que saiu ano, pass... ano retrasado e, e é muito legal que é, é muito sobre isso né? é sobre exploração espacial mas também é sobre é, uma relação de um pai e um filho e também é sobre até que ponto a gente abre as fronteiras do espaço e não vai ter alguém querendo se aproveitar disso financeiramente então, como, como espécie, nós somos muito falhos ainda. E o bacana da ficção científica é apontar um caminho que talvez a gente não seja. Acredito que seja um tema que qualquer pessoa gostaria de ver, qualquer cinema gostaria de, de exibir, contanto que seja embalado né, num, num pacote que seja atraente para o público, porque cinema também é business, né? é um negócio. Você não vai querer ser contemplativo, é e fazer uma, uma história maluca às custas dos outros. Né? Ninguém quer bancar o teu sonho. Isso é uma coisa coletiva também. Embora o diretor tenha a palavra final, em teoria tem a palavra final, é uma criação coletiva. Então, acho que todo mundo tem que, tem que saber onde coloca o pé, e o diretor tem que saber no momento que ele tem que fincar o pé e dizer é do meu jeito e pronto.
1: Tu vai ter que nos contar um pouquinho mais essa conversa com o Rod Roddenberry. Como é que foi isso? Em que situação? O que, que vocês falaram?
0: Foi a... Algumas semanas só, quando quando os, os quatro primeiros Star Trek foram relançados em 4K, daí a Paramount perguntou se eu queria bater um papo com ele. Aí eu bati um papo com ele e foi e foi bem legal porque ele é um cara muito muito receptivo no sentido de que ele ficou longe do legado do pai dele por muito tempo, né? Ele não teve exatamente uma adolescência próxima ao pai, uma infância adolescência. O Jim morreu quando ele era jovem, acho que ele tinha 16 ou 17 anos, né? ele gostava de Star Wars, ele estava em outra, e quem mostrou para ele, né, ele foi aprender realmente quem era o pai dele e a importância do pai dele, com os fãs, com as conversas que ele começou a ter com os fãs, foi aí que ele começou a se envolver também como produtor executivo de séries de Star Trek também, e como alguém que defende esse legado. Então eu acho que é, como diria Spock, né, é fascinante a gente ver uma pessoa tão próxima a Star Trek ter passado tanto tempo... Tão longe de Star Trek. Tem
1: um documentário que fala um pouco sobre isso. É breve, assim, fala brevemente, mas... Agora não me lembro qual é o documentário, mas acho que tinha alguma coisa, tipo assim, do pai dele ser um pai distante em função de Star Trek. Então, é aquela coisa bem adolescente, né? Então, foi isso que me afastou do meu pai. Eu odeio isso. Então, ele odiava Star Trek. E aí, depois... É, é
0: bem isso. Não, não tinha ódio na relação, mas existia uma distância que ele falava... O povo fica colocando meu pai no pedestal e ele é só meu pai, gente. Ele, não é... ele é meu pai só. Então, é legal ver que ele fez as pazes, né? Ele, ele reencontrou é, o legado dele.
1: E agora tá super envolvido né, em todas as produções, acho, mais atuais. Né? A gente enxerga lá o nome dele como produtor executivo. Bacana. E em qual obra tu gostarias de trabalhar na adaptação para o cinema ou para a série? O que, que é o teu sonho dourado?
0: Meu sonho dourado. É engraçado, né? eu já me, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, e tipo, algumas pessoas que fazem cinema quando eu entrevisto já me perguntaram isso também. É, porque todo mundo quer criar suas coisas próprias, e eu acho, acho ótimo né, você criar, tirar da sua cabeça. A minha, a, a, os meus filmes, os meus filmes né, as coisas que eu estou escrevendo, são todas as ideias minhas, algumas coisas que quase tudo é terror. Né? Então, são coisas que me apavoram e que eu estou colocando no, no, no papel. Mas se eu fosse pegar. É, o trabalho de alguém para fazer uma, uma história minha? Eu não sei, eu não sei realmente o que, que eu falei. Eu, eu fico pensando aqui se tem algum personagem que eu queria contar uma história, mas eu, eu realmente não, não, não saberia dizer. Não sei. Isso é interessante, né porque o, o Sam Raimi, que fez aquela trilogia do, do Homem-Aranha, ele é, é diretor de terror, né inclusive, ele fala bastante coisa de terror. O Sam Raimi foi uma pessoa com quem eu tive altos papos na época do Homem-Aranha dele sobre isso. Sobre Homem-Aranha, sobre terror, sobre como começar. O que, que, que acontecia? Quando a gente viaja para fazer essas junkies, essas matérias, você tem um tempo de mesa redonda, de conversar com todo mundo. né? É, e nessa época dos Homem-Aranha, ninguém estava é, prestando muita atenção em super-herói no cinema. E eu, maluco, fui no set do primeiro X-Men, porque eu, eu falei para a Fox, então, a Fox vai lançar X-Men, eu queria muito ir nas filmagens. E a minha a resposta foi, o é Que filme é esse? É nosso, tem certeza? E, e tanto era assim que, quando eu fui no set de X-Men, foram três jornalistas do mundo todo no set de X-Men. Ninguém deu bola. Era, era um diretor que tinha dois filmes só no currículo, né, o Bryan Singer, é, com um elenco todo desconhecido. Os mais conhecidos eram o Patrick Stewart e o Ian McKellen, né, os veteranos. E, e eu passei um dia inteiro no set em, em, em Toronto, né, no Canadá. Fiquei amigo do produtor né, da, da, da série, que era o, o Tom de Santo. É... Conheci o Hugh Jackman, que também ninguém sabia quem era, foi o primeiro filme dele. E é um dos poucos atores que, sempre que eu reencontro, ele lembra do meu nome, ele lembra que a gente conversa há muito tempo. A gente entrevistei ele umas, sei lá, 10, 15 vezes, de 2000 para cá. É, eu tenho, em algum lugar aqui, um boneco do Wolverine que ele autografou para mim. E não era um boneco do Wolverine do filme, porque não existia ainda. Eu voltei para o Brasil e deu umas duas semanas a Fox aqui recebeu um pacote da Fox Gringa e era um boneco então o pessoal falou ele foi numa loja de quadrinhos em Toronto ele comprou um boneco do Wolverine autografou e pediu para mandar para você e no autógrafo ele ainda escreve assim ele escreve Stay cool, bub, Jim Jackman, e entre parênteses ele coloca Wolverine tipo tá bom né mano a gente vai lembrar <risos> é... então quando os filmes começam a sair a, a, a mídia não estava prestando muita atenção e eu, como já estava dirigindo a série, eu falava, não, galera, isso aqui é o futuro. super-herói vai ser o que vai pegar nos próximos 10 anos, escreva minhas palavras. Então, Homem-Aranha, eu acompanhei muito de perto o lançamento dos três primeiros Homem-Aranha e eu cobri o lançamento dos três primeiros Homem-Aranha né, fora. Então, tinha uma, tinha uma coletiva com todo mundo, depois teve mesa redonda com o elenco, teve algumas entrevistas individuais e a minha primeira entrevista com o Sam Raimi foi a última dele no dia. Eu tinha falado com ele brevemente, porque eu tirei férias uma vez e fui para São Francisco e para Los Angeles numa virada de ano, na Dobra do Novo, e como eu ia para Los Angeles, a Sony falou ó, oh, a gente vai começar a filmar Homem-Aranha, vai ter um evento na Sony para apresentar o projeto, é... se você estiver em Los Angeles dia 2 de janeiro, aí você vai. Eu estava e eu fui. Então eles armaram uma coletiva no cenário que era aquela luta livre do Peter Parker com com o, o Randy Savage na época, né? E era tudo, tinha pouca gente né, na, na, na entrevista. E tava o Sam Raimi, o William Dafoe, o Tobey Maguire, a Kristen Dunst, a Amy Pascal e o David Cappie, eu acho que estava também. E o James Franco. E acabou o evento, meio que todo mundo ficou batendo papo, né? É, e eu fui conversar com o Sam Raimi, a gente ficou trocando a ideia na hora. Depois, no lançamento do primeiro filme, quando eu tive minha individual com ele, era a última ele falou, meu irmão está vindo para juntar comigo. Você se importa se entrar com a gente, com a gente? Eu falei, não. Era tipo 5 da tarde. Então, o papo que eu tinha de 15 minutos foi um papo de, sei lá, uma hora. Quando foi o lançamento de Homem-Aranha 2, aí já estava muito mais fácil a conexão. Então, ele me perguntava o que eu achava do Homem-Aranha, o que eu achava que tinha que ter no Homem-Aranha 3, que personagem eu achava que ele devia colocar. E ele realmente fez um monte de coisa que saiu daquela conversa nossa. Eu tenho essa conversa gravada... Em áudio, até hoje, ele falava o que você acha do Homem-Areia? O que você acha da Gwen Stacy? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu, assim, eu acho bom, né, velho? Podia me chamar para escrever, mas tudo bem. É... Então, eu, 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 eu fiquei muito próximo desse, dessa época de lançamento de tudo isso. né? Eu acho muito legal agora que a Marvel vai trazer o Sam Raimi de volta. Se você me pergunta qual é o filme que eu mais quero ver da Marvel agora, é Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, porque é um filme do Sam Raimi. Que não dirige um filme desde 2013, porque ele não achou nada que ele falou. Quero perder dois anos da minha vida trabalhando com isso. Ele escolheu o Doutor Estranho, ele é o Sam Raimi, ninguém disse pro Sam Raimi o que ele tem que fazer. Então eu tô muito curioso para saber para onde vai a Marvel depois do filme dele.
1: Tu contando assim todas essas pessoas com quem tu conversasse, eu fico imaginando, gente, se você ficasse lá na frente de uma pessoa dessas, do Patrick Stewart, ou de qualquer pessoa, ia ficar meio sem palavras assim.
0: Oh. Eu, eu, eu conversei com o, com o Nossa o Zachary Quinto quando foi lançado o, o primeiro Star Trek do James, né? ele tinha feito Comic Con em San Diego. Eu acho que eu tenho uns três posters, uns dois posts de Star Trek com a data diferente, assim, que era em um ano, foi para outro ano. E eu tenho em algum lugar aqui nos meus posts guardados, ele enrolado o post desse primeiro Star Trek com a data do lançamento que nunca foi alcançada. Quando finalmente foi lançado o filme, que eu fui entrevistar o JJ, o elenco inteiro, né, todo mundo tal tal, é, eu lembrei que o Zachary Quinto fez o painel da Comic Con junto com, com o Leonardo Nimoy. E eu, 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 li, eu li também que eles tinham ficado muito amigos, né, até o Leonardo Nimoy morrer, o Zachary Quinto frequentava a casa dele, ficou amigo da família dele, É meio que ele, o Leonardo Nimoy abraçou o Zachary Quinto como um, um filho né, que ele tinha junto com os outros filhos dele. Eu perguntei para ele, assim, você já conhecia o Leonardo Nimoy há muito tempo, né, quando você quando você se envolveu no projeto, ele falou, lembra da Comic Con do ano tal, que a gente fez o painel junto? Eu falei, lembro. Eu conheci o Leonardo Nimoy antes da gente subir no palco. Eu nunca tinha falado com ele antes. E eu tava, ele falou para mim, eu tava morrendo de medo, né, porque na minha cabeça eu estou tomando o personagem que definiu a vida desse homem. Esse homem criou o Spock, é o personagem da vida dele, e eu tô aqui, quem sou eu, né, roubando o personagem desse cara. Aí ele disse que é, eles foram apresentados e o Nimoy sério, não abria a boca. Ele falou, bom, ferrou, né? O cara tá puto comigo. É, no palco da Comic Con, você sobe o elevador e você sai atrás do palco e você entra no palco. Aí ele falou, quando a gente foi entrar no elevador, o Nimoy me deu um tapa nas costas e falou, quando a gente entrar naquele palco, saiba que a sua vida não vai mais ser sua. Você vai, você vai entrar numa vida que você nunca espera o que vai acontecer. Aí ele falou, e eu fiquei assustado e tranquilizado ao mesmo tempo, porque eu vi que ele tava do meu lado. E foi o que aconteceu, eles ficaram muito amigos
1: depois. Sabe que agora, tu tá, quando tu estava falando negócio de Star Trek, ser, é, ser ficção científica, eu fiquei me lembrando que quando eu me mudei com, pro, com o Rodrigo, namorado a gente tava, começou a pensar nas prateleiras, ah, não, aqui vai ser ficção científica, aqui vai ser não sei o que, não sei o que, mas aí chegou no, no, na parte de Star Wars e disse assim, ah, então tá, é Star Wars aqui para ficção científica ou não, não é ficção científica. E aí a gente começou uma discussão, naquele dia a gente parou, e aí ele então, tá, foi pesquisar e tal, para ver se era ficção científica ou não, e a gente decidiu que era uma fantasia, e aí foi para a parte de fantasia, mas eu achei muito engraçado quando tu falou isso, me identifiquei.
0: Nessa mudança, eu pensei assim, vou usar a oportunidade para arrumar as coisas por editora, por personagens tal, eu abandonei esse plano em dois segundos, porque não dá. Então eu coloquei algumas coisas na sala, umas edições mais grandonas, os livros todos de cinema foram, foram lá para a sala, é, mas eu tenho, tipo, alguns milhares de quadrinhos ainda no chão, no quarto aqui do lado, que vai me ocupar mais algumas madrugadas até eu conseguir arrumar tudo. Né? E, e minha, minha namorada é advogada, então ela ama cinema, mas é, é, fantasia, essas coisas, não é, não é a praia dela, eu acho ótimo, porque não tem que ser mesmo, então ela fala, como que arruma isso? Eu falo, é, deixa que o maluco aqui arruma, porque... deixa, pode deixar. E tem
1: que ter espaço para todos os códigos e para todos os quadrinhos. Então, haja prateleira aí.
0: Eu tenho, eu tenho assim, eu tenho muito, muito boneco, muita estátua, muita miniatura. Há alguns anos eu tive que mudar de casa e eu fiquei um tempo pulando de lugar em lugar. Eu não tinha como ficar levando tudo. Então, eu coloquei algumas coisas no depósito e tive que doar mais de 500 bonecos que eu tinha. E pensa assim: eu viajava muito para trabalhar, para né? fazer cinema. Então, uma vez a cada três semanas, por mais de 10 anos, eu estava ou em Nova York, ou em Los Angeles, ou em Londres. E comprar essas coisas lá é muito barato, mas assim, um boneco que aqui a gente paga 300 mangos, lá é 15 dólares. Na época que o dólar estava 1,5. Então, eu, eu tinha coleções da Marvel, de Marvel Legends, tal completas. Não sei se vocês, vocês, vocês compram um boneco, mas antigamente, até hoje, né? você compra um boneco e ele vê um pedaço de um outro maior para você montar. É, eu tinha montados. Uns cinco ou seis bonecos que eram uma amálgama de, de dez que eu tinha que comprar separado, era muita coisa. Então, tipo, o de ferro tinha 11 armaduras diferentes. Eu tinha todos os Vingadores, eu tinha todos os X-Men, tinha todo esse trecho. Tudo foi embora. Me sobraram os bonecos de cinema que ainda estão guardados em caixas aqui por trás. Tem algumas caixas de estátuas que vocês poderiam ver aqui. Ah, isso aqui é um Buzz e um Wood do, do Toy Story, Ai, e eles bom. conversam um com o outro e foi, deixa eu ver se eu consigo pegar, vocês conseguem ver, que foi o seguinte, eu entrevistei o John Lasseter quando ele veio ao Brasil lançar Toy Story 2 há muito tempo, e no nosso papo ele falou que ele colecionava brinquedo pirata dos filmes dele. Deu umas duas semanas, eu tava na Paulista, eu passei num camelô, e o cara tinha lá Toy Story e Vida de Inseto. Eu comprei tudo, pirata, e eu mandei tudo pra Pixar, mandei para ele. Eis que deu um mês, chegou uma caixa gigante e era isso aqui. Tal, sobre a Mas...
1: não
0: sei se dá para ver ele desenhou um buzz, desenhou um Wood, escreveu um para o infinito e além né? eles conversavam eu apertava um botão e eles começavam a falar entre si eles mexem os olhos e tal a pilha deve ter acabado, porque isso aqui eu ganhei em, no começo de 99 e eles nunca saíram dessa caixa, né? a caixa a caixa segue lacrada aqui em cima como vocês podem ver né? eu, eu nunca abri tanto que eles têm muitas frases que eles falam que eu nunca ouvi, porque você tem que remover Alguma coisa de inibidor... Ele está no modo de demonstração até hoje... Mas ele não funciona mais... A pilha já acabou há muito tempo... Ele não, tem, não, ele não consegue mais funcionar... Mas é bem, 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 bem legal... E eu tinha perdido isso aqui numa mudança... Tanta coisa foi embora... E desapareceu... E na época da minha mudança... Eu comecei a vender um monte de coisa minha... Comecei a dar fim a um monte de coisa minha... Isso foi em 2010... Quando foi ano passado... Ano retrasado... Uma ex-minha, né, que é minha amiga, há muito tempo ela falou eu preciso te contar uma coisa e você não pode ficar bravo, tá? Eu falei, tá bom, ela lembra o seu Buzz e seu Woody? Lembra lhe tá comigo. Eu, como assim? Ela É, porque na época, a, a minha namorada da época que era amiga dela ficou com medo que você vendesse também, ela tirou do meio das suas coisas quando estava na mudança, pediu para eu guardar e para eu te devolver só quando você estivesse mais tranquilo. Você está mais tranquilo, está aqui de volta. Aí de volta. Que
1: arraso, muito bom isso. E essa mas, casa sabe, tem um muito Colecionismo, a gente teve uma época que pessoal o Trek Brasil estava enlouquecido com as naves, que estavam lançando nave aqui. E aí eu até cogitei assim, eu cara, mas isso é um caminho sem volta que começa. É
0: um, é, um caminho vem, sem, é volta. sem volta. É um Nossa, vício. Não
1: volta mais. Aí eu, eu,
0: eu vi, eu vi o um Enterprise do Playmobil e eu falei. Cara, eu vou ter que comprar isso um dia, mas tá muito caro, tá muito caro. Eu comprei agora o DeLorean, do o De Volta para o Futuro, do Playmobil também, é o meu terceiro DeLorean, e eu consegui de um preço, metade do preço normal, não sei como tava metade, eu acho que o estagiário errou o preço, azar, eu comprei na hora, paguei já estar aqui, e não tem volta. Eu tenho, assim, quando eu era criança, eu comprava comandos em ação tem umas coisas de G I Joe, e... Isso aqui eu comprei faz pouco tempo também. É do aniversário de 25 anos de J.I. Joe. E eu achei gringo. E comprei e tá aqui. Mas eu joguei fora a caixa. Não sou de guardar a caixa, essas coisas. Lá.
1: Só do Toy Story. Que é, porque tá assinado. E... Eu nunca
0: abri. Mas assim, lá em cima tem um monte de caixa. Né? Os, os, os Hot Toys, os bonecos mais, mais parrudos da coisa. Eu guardei a caixa de todos. Aqui eu tenho o Indiana Jones grande. O Corvo grande. Que, tá, que só tá aqui para arrumar o lugar. Eu tenho um Hulk do filme do Eric Bana. Eu tenho um Jeep do Falcon. e Eu comprei pela nostalgia, mas como é vagabundo esses negócios do Falcon novo da estrela. E eu tenho um capacete do Optimus Prime que muda a voz da gente. É o que eu tenho aqui na minha casa. Aí, do <risos> agora, eu tenho mais um avião do J.I. Joe e um helicóptero do J.I. Joe aqui. E um cofre do Homem de Ferro. Eu tenho a mão. Mas... O resto está guardado em caixas e tudo. Mas um mês essa casa está arrumada.
1: Para a felicidade da tua namorada.
0: Para a felicidade da Camila. Ela me ajuda a arrumar tudo. Assim, ela... Se não fosse ela, as coisas não estariam no lugar. As coisas iam estar bagunçadas em tudo. Na minha vida, na minha casa, em tudo. Então, ela, ela é minha rocha.
1: E aqui a gente se despede. Roberto, quer dar teu recado? Onde é que a galera te segue? Onde é que te encontra?
0: Bom, eu tenho uma coluna no UOL. Três, quatro vezes por semana tem texto novo. Né? As maluquices na minha cabeça. Crítico de filme, entrevista que eu faço. Algumas ideias que eu tenho que eu quero colocar no papel. Uma vez por semana eu escrevo no portal do Social Comics, só sobre quadrinhos e cultura pop também, mais sobre quadrinhos. Quem quiser me seguir, toda segunda-feira, às oito da noite, eu tomo um programa novo que você vê no YouTube ao vivo com André Gordilho, Edson Aranha e Rodrigo Salem. Se chama Os Quatro Fantásticos. São quatro velhos que gostam de cultura pop. né? E A gente, a gente não faz reação a trailer e a gente não explica o final de filme. Então, nós somos velhos mesmo. Tirando isso, vocês podem me seguir no Twitter, no Instagram e no Facebook não, porque eu estou sempre bloqueado no Facebook, porque eu estou sempre xingando o Bolsominion, então é, eu estou bloqueado constantemente. Eu acabei de sair do meu oitavo ou nono bloqueio de um mês, então o Facebook deixa para lá. Justíssima
1: mas, causa. Mas
0: justiça justíssima causa, né? mas no, no, no Twitter e no Instagram eu estou sempre lá.
1: Muito. Muito, muito, muito obrigada pela entrevista por encontrar um tempinho para estar aqui conosco falando sobre Star Trek, cinema e tudo mais e muito obrigada Pedro e galera, até a próxima
0: Obrigado